0: Jeg har jo fortsatt Bergens-aksangen eh, der, så balsam og balsam, fru Blom.
1: Velkommen til en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg, Öster Langberg, er tilbake i The City, New York, etter en tur ut i den ville vesten til Wyoming og, og Colorado. Og du er i det ville Oslo. Kristina Pletten, hvordan går det der borte?
0: For satt på hjemmekontor, for satt på frogner. Her skjer det fint lite. Det er sol da, og fint og kaldt på, jeg vet ikke, fjerde uken eller noe sånt. Så. Sånn er det. Ja,
1: ja. Det er en halvmeter snø i New York som ikke har smeltet faktisk, ja. som har ligget nå i en uke, og det er 10 minusgrader i dag, så det har blitt skikkelig frysende kaldt her også. Ja, så altså, det er en perfekt tid for å være inne, og, og i helgen så, så trakk jeg pusten dypt, så satte jeg meg ned foran TV-en og bestemte meg for at nå skal jeg endelig en gang for alle prøve å forstå amerikansk fotball. For det er jo selvfølgelig en enorm del av det amerikanske samfunnet, og for en USA-korrespondent så er det jo litt sløft å nesten ikke kjenne igjen sånne superstjerne på gata en gang hvis jeg hadde det. og det er jo en annen kjendis for exempel rundt her i Brooklyn. Så, så jeg så på to timer, eller en time med sånne YouTube-klipp med sånn introduction to American football og sånn, for å bare skjønne det, for det er jo utrolig mye regler, og det er ikke veldig intuitivt hvis du bare setter deg ned på det og har spilt norsk-europeisk fotball og skal prøve å skjønne har du koll på reglene?
0: Eh, litt. Jeg har aldri vært på kamp, eh, hverken fotball eller baseball. Jeg synes det er drit av kjedelig, for det, det stopper jeg jo hele tiden, og så er det liksom masse som sånn styr, og, så, og det er jo litt laget litt, og tror jeg da, mistenker jeg, for det ska være sånn hundre reklamepauser hele tiden. Absolutt.
1: Jeg tror det er en det, viktig greie.
0: Ja, det, det er, jeg synes det er liksom, jeg vet ikke, det er ikke akkurat my cup of tea, men det er jo gøy med alt... Eh, ståker rundt det var jo ganske mye folk på ja. stadion, overraskende mye folk.
1: Ja, og, men en del av dem var sånne cardboard cutouts, og så var det en del ja. ekte mennesker, det var litt vanskelig å skille, skille mellom dem. Folk har betalt, men det var altså Super Bowl Sunday, den store finalen i, i amerikansk kansk fotball, Tampa Bay Buccaneers mot Kansas City Chiefs, var det som, som skjedde. Og jeg så, så jo hele kampen, og det skal si at de fleste av de som satt på tribunen der, var visst vaksinerte helsearbeidere, hevdes det da. Så får vi bare se litt på om det kommer ett utbrudd nede, det i Florida der, de har jo hatt utbrudd konstant i siden, i et år nå, så, men, men, og, og, og det, var jo, det er jo masse stafarser runt, veldig gøy, kampen var jo faktisk ganske kjedelig, det skjønte jeg såpass mye av reglene, skjønte jeg at dette var ikke en veldig gøy all kamp, det var jo Tampa Bay som vant ganske klart, klart til slutt, men så er det ikke sant pauseshowet, og alle reklamene, og det er jo der Norge kommer inn i bildet, for Norway var jo plutselig på alle slepper, ikke bare i Norge, men også i USA, må jeg si den reklamen har fått ganske mye oppmerksomhet. Og det er altså da General Motors som har laget en reklame for sine nye elbiler med Will Ferrell. Som, ja, hele konseptet er vi skal knuse Norge på elbiler, vi taper ikke, vi amerikanere. Og så reiser de da liksom til Norge sammen med noen andre kjendiser med disse elbilene sine.
0: Mm. Og de har jo kjørt ja. noen sånne teaser-reklamer i, i uken som gikk. Eh han sa att han hatar Norge och han sitter och läser i sån där falsk historiebok och säger ja ja, en slog en annen med men makrell och de har liksom spilt väldigt på sån extrem stereotyp eh, amerikansk version av skandinavien. Så det var sån halvvittig då. Men det var ju intressant likväl för det att uh, detta handlar ju om uh, elbilar som USA är ganska dålig på och att de nu vill köra ett jättepush egentligen for å få amerikanene til å kjøpe elektriske biler. Og General Motors, som jo er USAs suverent største bilproduksent fortsatt, de, mm. de sier jo nå at de skal slutte å lage bensinbiler i 2035. Og I dag er det ja. altså under 2% av nye biler som er elbiler, så det er en kjempestor utfordring.
1: Ja, Nei, det er veldig interessant, og General Motors har jo vært en, man må kunne kalle det en sinke på elbil, en del av de andre bilselskapene har vært mer progressive, men General Motors har vært litt sånn, da Trump kom in så fjernet han de av disse utslippstandardene som Obama hadde innført, som skulle være strengere, og da var General Motors med på det og pushet på det, og de var med på et sånt søksmål mot California, som også ville ha strengere utslippstandarder på på biler, og så har det plutselig snudd tvert om men nå, når Biden har kommet inn, og nå skal vi bli helt grønne, og jeg så hun, noen av disse folkene i Wall Street Journal, i lederavdelingen der, var sånn at de var kjempesinte på General Motors, og de skal kjøre bensinbil hele livet. Og... Så det virker, de, de virker som sånn, det er litt sånn kappen med vinden, men at de kanskje ser hvilken vei markedet går så sånn, det er veldig interessant. Uh... Ja,
0: jeg tror det er altså en av de ting som har skjedd liksom de siste fem årene, er jo at Tesla har blitt verdt mer enn alle de andre amerikanske bilprodusentene til sammen. Og mm. eh, så ser du jo også at investorer, altså det er veldig mange som nå begynner å trekke i en annen retning, da, så det er jo ikke Biden. De ser nok også at eh, dette er fremtiden, selv om de har stått veldig mye imot. Og General Motors lager jo Cadillac og Buick og Chevrolet og disse klassiske, ikoniske amerikanske merkene. Da. Men eh, jeg tror mm. at eh, det som har skjedd nu er egentlig ganske stort. det er litt gøy også Norge... Norge ble trekt inn i det, og jeg vet ikke om du så det når Erna Solberg laget ut et sånn svar.
1: Nej altså jeg, jeg må bare, jeg så det, jeg, jeg ønsker, det er jo de i Norge, da har jo alle ordfører i hele landet svart, jeg har prøvd å en del av disse svarene, ja. men de deler til sånne norsk-amerikanske grupper på Facebook som jeg med, der er det voldsomt interesse for det her. Ja, <laughs> så det er, ja.
0: Det ja for i den reklamene så sier Farrell at han skal bestille pizza, eller han later seg bestille pizza til alle nordmenn. Altså nei, jeg skal ha fem ja. eh, pizza pizzer levert og så har Erna Solberg en reklame der hun, eller en video, mener jeg, der hun står og spiser pizza og sier takk, og, men at hun heller ville hatt med ananas, som er, ja. jeg vet ikke hva jeg si om det, men han, det siste pizza med hans
1: hos. på pizzaen. Ja, det er, ja. Det var, ja. Nei, det var mye rart, og jeg ser jo, ja. ja, så, så det, dette, er, dette er gøy, og, og det er ikke bare i norske-amerikanske grupper, de har fått ditt oppmerksomhet, så jeg har spørsmålet om kommer til å løpe, ø, løpe og kjøpe elbiler, de er jo ikke veldig interessert i sma europeiske land, og heller ikke veldig interessert i så vi får se om, om denne reklamen kan, kan gjøre noe med det, da.
0: Men jeg husker, jeg var, jeg var besøkt i Tesla en gang, ja, i begynnelsen da jeg kom som korrespondent i 2017, så var jeg og besøkte i Tesla, og da traff jeg en fyr der som hadde kjøpt sig elbil, og så hadde han satt solceller på taket av huset sitt, så sa han Vet mm. du, jeg, jeg plugger bil rett i huset mitt så kommer det strøm rett ned og han betalte omtrent ingen strøm og hadde ingen drivstofsutgifter så når folk begynner å få øynene opp for sånne, særlig i alle disse solrike statene da, så kan ja. det jo liksom fort komme et slags en tipping point i USA for amerikanene er jo egentlig et omstillingsendringsvillig folk ikke sant, de er jo ikke sånne som altså, sitter og gnurer på, nei, sånn hadde det alltid vært sånn skal alltid være, så det er litt sånn rart, og jeg tenker at det kan det kan, det kan skje veldig fort når det begynner å skje noe.
1: Jeg er helt enig. Det minner jeg på, jeg var jo i Wyoming og snakket med en sånn erkerepublikansk dame på en, på en ranch, og hun hadde jo da akkurat abortmotstander, våpenforkjemper, alle de tingene der, men hun hade satt opp en vindmølle på gården sin, og hun var strålende fornøyd, og den ga nesten alle elektrisitet i huset. Og så gikk vi inn i en sånn der garasje hos henne, og der stod en elbil til lading. Og hun sa hun ble mobbet av vendesvinnet for denne elbilen, og, sånn, og så hun hadde også en Harley som stod lenge bort, som, liksom, som hun kunde kjøre når hun skulle liksom bruke bensin og sånn. Men det vis viser jo at det liksom, ja, tingene går sin gang, da markedet virker, og, og selvfølgelig i Wyoming så blåser det jo noe i, i granskaven. Så, så det burde jo være kjempemarked, de har jo en stor olje- og gasssektor som går, kan gå dårlig med noe, men det, ja, det er muligheter, så det er interessant å se. Men vi får komme oss, vi skal snakke mer om klima i senere utgaver og sånn, det er veldig interessant egentlig, hele Trump-perioden og hva yep. som nå skjer med Biden og sånn. Men nå skal vi først ta en liten runde med hva som har skjedd i USA siden sist, en super Bowl reklamen med, med Norge da. Og jeg kan jo kanske starte, en interessant nyhet som kom den uken var at Lou Dobbs, som er en sånn anker på Fox sin business han ser ut til å ha fått sparken, det er veldig mystisk hva som har skjedd rundt der, så pluss er han borte, pluss er han en holiday, og så sier han han har blitt cancelled noen dager etterpå. Og, sånn. og det som, dette skjer samtidig som Fox og Dobbs er gjenstand for et sånt stor, stort søksmål, milliardssøksmål, fra en av disse stemmeopptellingsselskapene, ikke Dominion, men en som heter Smartmatic. Og det viser kanskje da at det er, de har jo disse konspirerende konspirasjonskanalene nærmest nå, som bare pusher sånne vanvittige ideer, og det viser jo at de kan bli møtt i rettssystemet, Uh, de kan møte veggen, de kan bare holde på og bare finne på helt villige ting, for da går de kunker, rett og slett, fordi de kan få innjurige søksmål og den type ting mot seg. Så det var bare interessant.
0: Ja, så kom det nye eh, arbeidsledighetshall. De kommer eh, siste fredag, eller de kommer vel første fredag i hver måne men ettermåned ferdig da. Eh, mm. Og det viser at eh, arbeidsledigheten har gått litt bittegrann ner den er fortsatt høy 6,3 prosent,
1: mm.
0: eh, så har de justert talene for november og december som de også ofte gjør, eh, og da viser det at økonomien egentlig var verre enn det så ut mot slutten av året, så det betyr ju egentlig då at Biden startet med et litt dårligere utgangspunkt enn det man kanskje hadde trodd det talet skulle tilsi,
1: ja. Og så har det jo skjedd mye interessant i kongressen, og det republikanske partiet trekkes jo mellom to motpoler, på en side har du Marjorie Taylor Greene fra Georgia, konspirasjonsteoretiker, som vi må kunne kalle henne. Hun ble denne uken fratatt sine kommitteposisjoner, så hun nå står uten noen kommittéer i kongressen, men hun ble ikke fratatt dem av sitt eget parti, for de klarte ikke helt å bli enige, så det var jo demokraterne som til slutt vedtok å liksom fjerne henne fra de kommittéene. Og det var interessant å se, også samtidig har du da Liz Cheney, senator fra, fra Wyoming, som stemte for å dømme Trump. Nei, ikke senator, eh, selvfølgelig. I representantens hus, hun også, som stemte for å stille Trump for riksrett. Og hun har jo nå blitt fordømt av sitt eget parti i Wyoming. Det har skjedd siden forrige uke. De sier at hun kommer ikke til å få noen mer penger av oss, hun burde trekke seg. Samtidig så beholdt hun plassen i lederskapet i det republikanske partiet i representantens hus. Så er det en sånn interessant, interessant splitt. Uh, og det viser at hun har mer støtte blant partitoppene i Washington da, enn hun har på Grasrota hjemme.
0: Og sist men ikke minst, så begynner Riksrettssaken i dag. Det begynner jo da med at partene legger fem sine synspunkter, uh, og mm. så vil det da rulle og gå i det skjer da i senatet, og da er det en gjeng med kongressmenn om kvinner som skal fungere som påtalemyndighet. Og så har Trump et team med advokater og forsvarere som kommer in och skal tale hans sak. Så det er nå i gang.
1: Og vi kan jo bare si til det siste at vi lagde en episode i forrige om om eh, riksrettssaken i senatet, som egentlig står sig ganske gott. Og så kommer vi tilbake med en, en, noen ekstra episode hvis det skulle skje noe stort. Hvis det plutselig skulle gå mot at det kan bli en dom eller noe, så skal vi, lage en, det skal vi love, lage en ekstra utgave i løpet av uka. Det blir spennende, men denne nå skal vi snakke litt om, om Joe Biden. Han har sittet i snart tre uker, og litt om hvilke kursendringer han har gjort, politikk han er i ferd med å gjennomføre, og litt om muligheten for at presidentskapet faktiskt kan få en ganske god start, nesten en slags pangstart, og, og, og det skal vi, skal vi komme til, tilbake til. Vi har jo snakket om at han har kommet, altså startet med å underskrive en hel haug med presidentordret, som jo er lett å innføre og lett å fjerne igjen, og er, han har fått litt kritikk for det, men det er jo delvis fordi Trump også drev politik gjennom presidentordret, og da Biden vil reversere det, så er det extremt lett for han å gjøre det. Så det sånn, jeg vet ikke hvor mye han skal kritiseres for det, men det er også andre ting som har stått på agendaen, og det kan vi snakke litt om nå, og blant annet så har han varslet noen utenrikspolitiske endringer, og det er jo det som har virkelig store konsekvenser for, for Norge og resten av verden, og du har bare kikket litt på det, du skrev blant annet en interessant kommentar om det var liksom de aller viktigste endringene,
0: Biden holdt en tale i utenriksdepartementet forrige uke, i slutten av forrige uke der han skisserte hovedtrekkene i sin utenrikspolitikk så langt. Det jeg bøk meg mest merke i var Saudi-Arabia, som han trakk frem og sa at vi kommer ikke lenger til å støtte Saudi-Arabias krigføring i Jemen. Saudi-Arabia og Iran driver jo og sloss i Jemen via sine respektive eh, grupper, interna grupper. Eh, ja. han sa också att de kommer att hålla igen vapen till Saudiarabien. Han nämnde nästan inte Iran i det hela tatt. Det var också ganska uppsiktsväckande. Han snackade om Kina som en rival och en konkurrent. Eh, så han var lite mildare i omtalleformen av Kina än det Trump var i alla fall. Mm. Och så sa han också det att han nog vill se på hela hele det militære eh, tilstedeværelsen til USA globalt. Så de skal revurdere hvor de har eh, soldater og baser, og så kommer de tilbake med eventuelle omprioriteringer. Så det betyr at soldatene i Tyskland, som Trump ville trekke tilbake, som jeg tror nesten 10 000 soldater, blir ærende. Men det er jo en god del av politikken til Biden som fortsatt er eh, såkalt under review. Mm. det er mye forhold til Kuba Venezuela det, det, det er fortsatt mye der de egentlig ikke har noen klar linje der de tror de vil se på hva Trump har Trump gjort og hva, eh, hva er den smarteste linjen å legge seg på og spesielt når det gjelder Kina så virker det som om der prøver de å ha det litt sånn both ways, sant? at han eh, strekker ut en, han, han trenger jo kinesisk samarbeid for å få til ja. klimaambisjonen sin og sånn. men samtidig så Vill han holde litt på den Trump-linjen med at vi skal beskytte amerikanske arbeidsplasser og amerikansk produktion og så videre. Så det, jeg synes det var en god tale, jeg synes det var en del overraskelser, men det kan jo selvfølgelig komme ting etter hvert som bedreier kursen litt mer i en, i en annen retning enn det, det vi ser nå da.
1: Ja, han har jo noen skikkelig hodepinner, sånn som, sånn som Iran, hvor de, helt, de vet ikke helt hva de skal gjøre, altså Nordkorea er en annen, det finnes ingen helt gode svar, Trump har brukt opp noen av de gode korten, for å ha disse møtene som det jo ikke kom så veldig mye ut av, enten fine bilder. Men ja, altså, det virker som i hvert fall din analyse av det er at Saudi-Arabia og Yemen er det de, de største kursendringene har kommet allerede. Da. Trump var jo veldig god venn og veldig tett på Saudi-Arabia. Kritikerne mener jo tettere enn han var på liksom, europeiske ledere. Han kom bedre overens med disse diktatorene i Midtøsten en Angela Merkel, i hvert fall helt sikkert. Så det er jo interessant ja, 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 og man har vel sett på telefonsamtalene Biden har tatt også at han har lagt om kursen litt, han har snakket med næralierte, startet med de først, og så kommer disse andre, andre gjengene lenger nedover på lista, så det er jo et tydelig tegn. Men ja, det blir interessant også så se med Europa. Det er jo ikke overraskende at han reverserer de der Trump-kuttene i Tyskland og sånn, men hvor mye oppmerksomhet Europa egentlig kommer til å få i en, i en verden hvor Kina og, og Midtøsten, og, og det er så mange andre ting, ting som skjer da.
0: Ja, jeg, han, han nevnte heller nesten ikke Europa og han nevnte nesten ikke NATO og det var også ganske Nei. påfallende så det var egentlig like påfallende hva han ikke snakket om som kan han om og det kan jo tyde på att Biden plukket upp i en tråden där Obama glapp som var en sånn put to Asia, altså vi ska snu oss mot Asia at utfordringene ligger där. og at det er der oppmerksomheten må være så blir Europa mer en sånn ettertanke eller hva man ska kalle det det kan se litt sånn ut
1: ja da, og han, han, han ringte jo tidlig til Jens Stoltenberg eh, selvfølgelig, NATO-generalsekretæren, og sa det vi kan si, de riktige tingene i hermetegn, vi står ved artikkel 5, vi ska hjelpe dere hvis, hvis, hvis dere blir angrepet, så, så han har jo liksom sendt de riktige signalene, så blir intressant interessant se om det faktisk er hva som skjer på bakken da för i NATO är väl lite sånt intryck att ja, det var eländig sån politisk kommunikation på högt nivå mellan Trump och sånt men på backen så, så var det forsvarsminister som Jim Mattis som, 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 som faktiskt de fick liksom gjort ganska mycket de fick ha liksom fått rystat upp Europas försvar och så vad som sker i praxis under Biden hur stor förändring det vil bli sånn, i ja i samarbete där från dag till dag det blir ja, intressant att se Men ja, altså utenrikspolitikken er en ting, og så er det jo alt det som skjer på hjemmebanen da, det er jo det som tar tatt mest ommerksomhet og få mest ommerksomhet, og USA står jo midt i en pandemi og en kris krise og sånn, og det er denne, det, det, det alle øynene er rettet mot, og det som nesten er liksom viktigere for Biden enn hele denne rikshetssaken, som han jo klokelig prøver å få, ta, ta litt avstand fra, er jo denne store redningspakken for økonomien, som er på 2000 miljarder dollar, eller 1 1900 miljarder dollar, enorme beløp, og som det også ser på som, den første testen på om Biden kan få til noe tverrpolitisk med republikanerne. Da man har i så fall å få med seg ti republikaner, da kan han få den gjennom med liksom den standard budsjettprosessen, eller vedtaksprosessen i senatet. Da. Men det som er interessant å se, da er jo de kanske har lært litt fra Obamatiden, for de kjører sitt parallelle løp med en sånn annen prosess, hvor de kun trenger Demokrater for å få det gjennom, 50 stemmer, hvor de tar noen sånne snarveier, sånne egne budsjettregelsnareveier, slik at de skal kunne få denne pakken, pakken veldig kjapt gjennom. Så de kaster ikke bort tiden sin da, i det hele tatt, på, på republikanerne.
0: En av tingene som en del av republikanerne har, har prøvd å diskutere er jo om det var nødvendig at alle skulle få penger alltså tränger de ju sänna ut en check på 1400 dollar eller vad det är till folk som har miljoner av dollar fra før eh, at det skulle rätt så att det en slags behovsprövd eh, stötta då. Eh, men det har väl mm. så vitt jag har sett demokraten avvis ganske kontant. De vill att det ska gå ut till alla och det är ju säkert inte så dumt indrmedicinskt då for att det visst du är sant greit nok hvis du är mange miljönär så har du kanske ikke bruk for det myslige akkurat over den grensen då så kan det plutselig, mm. altså det er vanskelig å skulle sette den, og det blir, når du skal bruke statens penger, så er det også vanskelig å, å rettferdiggjøre, tenker jeg, sånn, et sånt tiltak da.
1: Ja, for den pakka inneholder blant annet en sjekk på 1400, 1400 dollar, Uh, som jo er en del penger, ikke sant? 12-13 tusen kroner. Uh, og så inneholder han en del sånn, penger til delstater og, og penger til sånn, få oppfarta på vaksineringen. Og, og Biden mener at man trenger 1 900 milliarder dollar, og så har republikanerne sagt vi trenger bare noe som er en tredjedel så stort. Men det virker som, sånn som man leser, de, nå, de er demokraterne vi bare kører igjennom noe skikkelig stort. De vil ikke gå i den Obama-fella som de oppfatter at han, det, han fikk til noe alt for lite, blant annet fordi han ikke var ambisjøs nok selv. Men det er litt sånn der mumling på sidelinja nå. Larry Summers, som var en tidligere finansminister og økonomisk rådgiver fra tidligere demokratiske presidenter, sier at han synes denne pakka er for stor. Han er redden skal føre til priskalopp og sånn. Som har ført en, en veldig sterke motsvar fra demokraterne nå. For han er jo regnet som en av deres egne.
0: Og dette vet jo du mer om enn meg, men det har jo vært sånn før at man har vært inflation for inflasjon, sant? når man har kjørt for mye penger inn i økonomien. Men de, i de siste ti årene så har man sett at nesten uansett hvor mye penger man spytter inn, da, så, så får man ikke inflation. i hvert fall ikke i den grad som, som man fryktet før, ikke det er riktig?
1: Nej ikke sant? Ja, Obama sin redningspakke i finanskrisen skulle gjennom, så var man redd for to ting. Man var redd for liksom, budsjettunderskudd og gjeld, og at gjelden skulle komme ut av kontroll, og at ingen ville låne deg penger mer, og at du måtte betale kjempehøye renter, så man måtte ikke ta på mye gjeld, det var den ene delen av det. så var det dette med inflation. ja, man bruker allt for mye penger, og da kommer prisveksten ut av kontroll. Og den frykten er der litt fortsatt, men det har vært veldig få tegn til, altså det hadde vært kjempelav inflasjon. I Europa har jo problemet vært at man er redd for deflasjon, det motsatte at prisen og Biden har jo fått med sig igjen gjeld, en tidligere sentralbanksjef, en skikkelig tung vekter, ikke det hjelper jo veldig å ha med seg. Hun sier jeg er ikke redd for inflasjon. Hvis det blir inflasjon, så har vi mekanisme for å få den under kontroll igjen. Så det virker som de, ja, det virker som de har med seg veldig mye fageøkonomer da, på å gjennomføre noe som virkelig månner eh, for å gi liksom, Biden en skikkelig, skikkelig god start.
0: Vi har vært inne på det litt før, men det er vel også en litt sånn dreining blant en del økonomer eh, som tenker at kanske ikke det er så farlig om man brukar lite mer pengar speciellt i en sån situation som USA som har liksom definisjonsmakt genom dollarn där att kanske inte är det er så farligt om de har ett budgetunderskott kanske inte är det er så farligt om de trycker upp pengar i en periode för det de kan på något sätt bara växa sig ut av problemen eh oavsett att ja. det verter stämmer det at att det liksom man ja. att det man litt på själva den ekonomiska ja, teorin det det. i detta
1: ja, og så er det debatten hvor mye har man egentlig endret og, og sånn fra, fra i gamle dager, men det er jo også sånn at sentralbanksjefen i USA, alle sier noe som man ikke hørte under finanskrisen nå, og det er, sånn, det er farligere å bruke for lite enn for mye. Risikoen her er at vi ikke tar hardt nok i, vi får heller liksom, ta litt for hardt i, da. og så finner vi en metode å løse det på. Uh, så det, sånn, ja. det ser som Biden har tatt konsekvensene, og så får vi se liksom, akkurat hvordan disse forhandlingene, forhandlingene ender, da. men det her vil være liksom, en stor ting for Joe Biden, når, når den pakka kom igjennom, han sender ut sjekker, kanskje han til og med får sitt eget navn på de, uh, og den type ting. Og jeg som økonom jeg lever jo fortsatt litt i den troen på at økonomi er viktig da, for Bidens uh, renommé, og jeg tror en grunn til at Trump gjorde det mye bedre enn vi forventet, var at ganske mange amerikaner hadde grejt greit økonomisk, selv om pandemien har vært mangevis i dårlig håndtert, ikke sant? Så sendte Trump ut disse sjekkene, jeg husker jeg møtte en sånn, en dame som jeg tror ikke, hun, jo hun stemte kanske hun, hun var svært og elsket Trump hun bodde i Florida, for hun hadde fått denne sjekken i posten. Det tror jeg hun var ikke veldig sånn påkoblet politisk eller enn det. Og det tror jeg er en sånn ting man undervurderte, og det er puss Trump ikke gikk med på bare demokratenes forslag om en svær ny redningspakke rett for valget, for da tror jeg han kunne blitt gjenvalgt. Så jeg tror liksom, økonomi er fortsatt viktig da.
0: Og det er jo egentlig, det er jo egentlig en, bare en annen måte å stimulere økonomien på, ikke sant? Men det er jo kanskje en smartere måte på på mange vis enn å gi det liksom via, alla oss si, statlige eller kommunale kanaler eller via næringslivet. Så ger du direkt direkte til folk. Og så bruker jo de, veldig mange vil jo bruke disse pengene på et eller annet da. Så det kommer jo tilbake igjen i økonomien og etter hvert tilbake igjen til staten også. Så det er jo en egentligen en enorm stimulans för ekonomin det de nu gör först och främst då är en metod att finansiere sina ambitioner på men de gör det via folk sina sina det det är ganska smart och det tror jag kan vara effektivt alltså. Ja
1: ja och jag sett demokraterna säga si att en ting till lärta Obama då ikke kast bort allt för mycket tid på republikanerna och så är det att inte vara inte vara rädd för budgetunderskudd underskudd og og, og, og en tredje ting är sån gör enkla stora ting. Obama-økonomen, de sier at de rotet seg bort i sånne skattesystemer, og de skulle liksom stimulere på veldig sånn smarte måter og sånn. En sjekk i posten er så lett å selge til velgerne nå. Det er så tydelig vad du gjør.
0: Det er jo litt sånn, det er jo litt Trumpsk, hvis man kan kalle det det.
1: Ja, veldig Trumpsk.
0: Man ser liksom fotetrykk av Trump litt i dette her.
1: Jeg tror det. Jeg tror en ting man har lært av Donald Trump, er selv politikken din, og ikke tro at folk mm. får med sig ting. Du må, han er ute og skryter dette på Twitter i versaler, hver eneste dag er det Trump har gjort, og da mm. har det glid inn. Han brukte litt ekstra tid på å få sitt på sjekken, men det er, ja, sånn. det er selvfølgelig ille at folk skal vente en ekstra uke på forhjelp, ja, ja. men det er sånn, dette er sånn politikk er da. Det kan ha funket. Han vant jo ikke, men det, han gjorde det nesten. Så, og, og, og så en annen ting da, som er en, en stor debatt nå som har kommet, er minstelønn, som er en veldig sånn, interessant debatt i USA. Den, på, den federale minstelønnen har ligget på 7,25 dollar timen eh, siden Obama eh, hevet den, og så er det en del stater som har høyere minstelønnsnivåer men Biden har jo lovet å heve den til 15 dollar i timen, riktig nok over noen år, da, men det er, en, nesten, uh, ja, det er jo mer enn en dobling. Ja. Det er jo en väldigt kraftig økning.
0: Men i USA, i tillegg til den da, så kommer jo for eksempel utgifter til helseforsikring. Selv om du har Obamacare, så, så må du betale. Altså det som vi har innbakt i lønnen vår i Norge, helse, skola, mange andre offentlige tjenester, det må du betale for utenom i USA. Så altså 15 dollar er jo egentlig, du skraper jo det ganske ned til beinet med det, og hvordan folk klarer leve for 7-8 dollar tid, men det aner jeg ikke. Det klarer de vel ikke heller, de må jo ha flere jobber de flesta som har en sånn, sånn inntekt. Da.
1: Ja, jeg har intervjuet en, en, en man i Jacksonville, det er en sak som egentlig skal komme på trykk snart, som har vært på minstelønn, eller omtrent minstelønn hele livet da. Jeg tror minstelønnsnivået i Florida er litt høyere, rundt 8, 8 dollar i men det er jo fortsatt liksom, ja, 70. 70 kroner. Da, 80 kroner, litt avhengig av hva kursen er til enhver tid. Og han han er jo lutfattig, og han mistet jobben i pandemien, og nå bor han hos en tante, og familien bor hos noen venner, og da, da er, lever han sånn på et eksistensminimum, klarer ikke å spare opp noen penger, eh, for det er jo det er ikke billig å bo i liksom, amerikanske byer heller. Eh, så klart, 70 kroner i timen er bare, er bare, er bare fryktelavt. Og det som er interessant med minstelønn, det er spørsmålet om Biden kommer til få den gjennom, for det er ganske mye motstand blant, blant republikanere. De mener jo at, at det vil ødelegge økonomien, at markedet må bestemme lønnen av selv, og at når man setter en lønn som er høyere enn det markedet vi kommer frem til, så vil det føle til tappte arbeidsplasser. Han som han fyrer jeg intervjuer, han vil miste jobben sin, i stedet for å tjene mer, fordi ingen har råd til, å, råd til å hyre han inn til en pris som er høyere enn det markedet er villig til å gi. Men bare, bare for å ta det da, her har det også skjedd noe interessant blant økonomer de siste Økonomer var sånn, frihandel, bra, minstelønn, dårlig. Det var sånn basic, sånn økonomer mente eh, veldig lenge, men man har sett at flere og flere økonomer har blitt åpne for at å sette et, en, en gulv i arbeidsmarkedet, en minstelønn, faktisk kan for det første videre løfte mange ut av fattigdom, og så kanske det ikke fører til færre arbeidsplasser. Eh, de har forsket på hvordan minstelønn, når man har satt disse tingene ut i praksis, hurdan vilken effekt det haft och så har man sett att det har ikke haft den den de vid skadliga virkningarna som den helt sån grundläggande minstelönsteorin till sier då förbi världen är akkurat som de ekonomiska modellerna har det vist seg igen og igen
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile with the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile unlimited premium wireless 100 to get 30 30 bit get 30 bit get 20 20, 20 get 20 20 maybe get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com switch
1: 45 upfront for three months plus taxes and fees promoting for new customers for
0: limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com.
1: Men hvis vi ta minstelønn, og noen av disse tingene som Biden har gjort, det som er interessant med de, og, og de tingene han prioriterer her, er jo at dette er ganske populære ting. I Florida var det sånn at samme natt som de stemte fram Donald Trump, og han vant overraskende kraftig eller overraskende bra i Florida, så stemte 60 prosent av velgerne der for å heve minstelønnen, som er en sånn til 15 dollar teamen bare i Florida, i en folkeavstemning. Som, som viser jo at det er en del Trump-velgere som har gått ut og stemt på Trump, og så har de stemt på demokratisk hjertesak i tillegg. Og det samme med denne store redningspakka til Biden er ganske populær blant velgerne og så er det jo selvfølgelig sånn at det å bekjempe pandemi er populært hvis han, hvis han, klarer, hvis han klarer å få den under kontroll få vaksinene ut kanske USA rett og slett kan bli blant de beste i verden på vaccinering, de ligger ganske langt fremme i forhold til de aller aller fleste europeiske land så kan Biden rett og slett man se konturen av det som kan bli en, en pangstart da. det er ikke finanskrisen han tar ikke over en økonomi som stuper han tar en økonomi som ligger flatt og kanskje stiger litt og som kan potensielt liksom, eksplodere i vekst og arbeidsplasser om ikke så fryktelig lenge, da. om noen måneder, kanskje til høsten. Og det er jo bare utrolig gode, gode nyheter for, for Joe Biden og starten på presidentskapet hans.
0: Ja, jeg synes også de har fått en veldig god start, og de har jo et utrolig erfaren team. Han har jo valgt folk i de aller fleste posisjonene som er pragmatikere, som kan faget sitt, som, og som kanskje har gjort disse erfaringene, som du sier, fra før med de feilene som ble gjort uten av Obama. Og så er han jo ikke, han har jo ikke denne forventningen som Obama hadde så kommet inn som en sånn quasi Jesus-aktig figur nesten, ikke sant? En sånn frelser ja. som skulle, det var utrolig store forventninger til han, og han selv brukte store ord, Men Biden og for også Kamala Harris kommer inn som pragmatiker som skal prøve å build back better, som er hans eh, med er hans budskap da. Og jeg tror at det det ser ut som for meg, er at de har prøvd å styre veldig unna, og, og havne i en sånn grøft med sånne signalsaker, som skaper polarisering. Som for eksempel når det gjelder klima, så holder de en veldig pragmatisk profil. De snakker for eksempel om å kjøpe amerikansk, og kjøpe um, slags kortreist i det da, men også grønt, ikke sant, I, i forhold til alt som staten gjør av innkjøp, det er kjempemasse, kjempestore summer. Sånn at de, ja. eh, de er smart i måten de bærer frem budskapet sitt på, og måten de skaper politik på så langt.
1: Ja. En annen ting som står på agendaen, for å ta det bare til slutt i den delen her, er jo infrastruktur, som er en ting man kanske til og med kan få med seg ti republikanere på, og så også skal være en sånn blanding av klima, men også bare bygge broer og veier og og som det egentlig har vært, liksom Obama fikk det ikke til, Trump fikk det ikke til, de har snakket om dette i mange år, det er også kjempepopulært, ut i folket selvfølgelig, nye veier, jernbane, alle disse tingene her, som også er en sånn ting som står på Bidens agenda, så klart hvis han har fått kontroll på, fått hevet minstlønn, det ser litt vanskelig ut, men hevet noe kanskje, fått kontroll på viruset, en økonomikraftig vekst, og så får han gjennom en infrastrukturpakke, så kan det se ganske lys ut, ut på høsten, høsten for Biden, og det ikke, jeg tror ikke infrastruktur er umulig å gjennomføre sånn som ting er nå.
0: Og alle, alle, som har, alle som har vært i USA de siste årene har jo sett den. å altså, komme inn til New York til de der grusomme flyplassene og humper og gårer på motorveien som liksom ja. gjekseler løsner, ikke sant, du er inne på Manhattan, Det er helt ekstremt. Så ja, hvis de klarer å, klarer å gjøre noe sånn, pluss så du ser at folk får en sjekke på oss, det er veldig sånn håndfaste ting som kan uh, bety mye.
1: Så og vi vet jo alle litt om hva liksom, velgerne synes om Biden da, og det er jo sånn at FiveThirtyEight lager en sånn gjennomsnitt av målingene, og da ser vi at nå er det sånn rundt 53 prosent som sier at, at Joe Biden gjør en god jobb, og 37 prosent som merer han gjør en dårlig jobb. Det er jo ikke sånn kjempebra historisk sett. Uh, tidligere så var det sånn noen presidenter som hadde vetebrødstager eller honeymoon, som de kaller det på, på engelsk, hvor de, liksom store deler av befolkningen var kjempeglade, og i hvert fall veldig få hadde en sånn veldig negativ mening. Men 53 god jobb høres jo ganske lavt ut, men man må huske på at Trump all, altså Obama var på 60, 65 prosent i starten faktisk. Så det er det du sier da. Han hadde en litt sånn, litt sånn Gud. Gud kommer in, men det er jo da en enorm fallhøyde, og Trump var aldrig over 50 prosent i sånn approval rate, eller andre som synes han var en, en, en god, selv i starten. Så han, han har jo et bedre utgangspunkt enn Trump-Biden. Eh, Vesentlig bedre, egentlig. Bare fordi han ikke er så... Han er en hvit gammel mann som, som færre hater, da. Og en del bare synes det er helt grei. Det er kanskje det beste du kan håpe på.
0: Ja. Og så ser du det at når liksom republikanene kritiserer han, så sier de ofte sånn, de, ikke, de kritiserer ikke Biden så mye personlig, for de vet at han er ganske populær, så de sier sånn, nei, han er senil, eller han vet ikke hva som foregår, eller han følger ikke med, eller det er noen rundt han liksom som manipulerer han, men de kritiserer ja. veldig selv om han direkte.
1: Ja, men altså vi skal være for tidlig, dette kan fortsatt gå skikkelig dass selvfølgelig, dette presidentskapet og det er jo mange sær i sjøen, mutanter, det er en del snakker om det her også, britiske viruset, sør-afrikansk, brasiliansk snakket om, det er en egen mutant som farter runt i Kalifornia, det er ikke så det Biden får gjort med det, men du har også innvandring, som ser ut som en ting som er litt mer håndfast, og som faktisk kan skape problemer, og som egentlig er begynt å skape litt problemer allerede nå, for det er allerede en ganske solid vekst i asylsøkere inn til USA på grenser, og egentlig da på grenser, på grenser mot Meksiko, og Høyre mediene har intervjuer av sånne karavaner som er på vei opp gjennom eh, Mellom-Amerika, som sier, i hvert fall noen av de, sier rett ut, vi kommer på grunn av Biden, han har sendt et annet budskap. Andre signaler enn Trump, de tror de kan slippe in. Det kommer de helt sikkert til å gjøre av de. Så her er det potensial for noe som kan gjøre, gjøre litt vondt og bli skikkelig sånn, hodepinne. For dette er også noe velgerne har oppsatt av.
0: Og det som var tilfellet før Trump var jo at det kom folk fra disse landene sør for Meksiko, det var de som stod for den største innvandringen. Og det de gjorde, det var at de tog seg over grensen eh, ut i ørken, og så overgav de seg til politiet med vilje. Og så søkte de om asyl når de var kommet inn i landet. Og da må du liksom gjennom en prosess eh, der du, de, de ble liksom eh, forhørt, og så visste de noenlunde hva de skulle si da for å få, i hvert fall, ikke bare bli avvist på grensen. Og da kunne de gjerne vente et år eller to men saken den var oppe, og så kunde du reise til New York, eller til Los Angeles, eller Chicago, eller hvor du ville. Og da skjedde jo det at det var liksom hundre tusener, sannsynligvis millioner av mennesker som var i denne situationen her, og domstoler hadde ikke mulighet eller kapasitet til ta det unna. Så begynte det å komme enslige barn, og det ble ett veldig stort problem der, og måten Trump håndterte dette på, var ju bland annat att separera barn och vuxna eh och tvinga Mexiko till att hålla folk som inte faktiskt kom sig in i USA och fick sökt om asyl och en rad andra ting. Så bägge bägge systemen var problematiska. Det var problematisk så sånn det var för Trump, det var problematisk så sånn Trump har gjort, men visste gå tillbaka igen till så sånn som det var så tror jag att det kan bli ett stort problem för Biden. Mm.
1: Ja, Nei, så, så dette, ja, det blir ikke bare let for Biden. Det er mye som kan gå galt, uh, som kan gå galt ennå. Og ja, dette blir, dette blir skikkelig vanskelig for han, tror jeg, for han har venstresiden sitt eget parti, han skal prøve å sende et signal om at vi putter ikke folk i, i bur lenger, og den type ting, Men han skal også passe på at det ikke bare eksploderer nede på grensa der. Og per nå så ser det ut som han kan i hvert fall nærme seg den, det siste litt, da. Men ni får ta en runde med litt obligatorisk refleksjon til slutt, Kristina Pletten, hva har du tenkt på siden sist?
0: Jeg har en anbefaling om en sak i Wall Street Journal som handler om batterier. det er litt nørdet der, men den var superinteressant. Det vil vel kanske kreve at du har et abonnement da, men uh, i hvert fall så handlet den om at uh, batteriutvikling og produktion. begynner å komme veldig langt, og man begynner også å bli ganske god på å lage de effektive batteriene, batteriene som allerede finnes, det er sånne litium-batterier som finnes i elbiler for eksempel. Mm. Og uh, Wall Street Journal skriver at det nærmer seg ett slags tipping point, der batterier begynner å bli like billig eller billigere enn å lage en uh, forbrenningsmotor. Uh, og dette er jo apropos det vi snakket om innledningsvis med General Motors og elbiler, og så begynner man også å koble batteriet opp mot strømmenettet, så at man skal kunne lagre strøm i store batteriparker. For eksempel da eh, solenergi vil du kunne lagre, ikke sant, og slippe ut om kvelden når folk kommer hjem og trenger og bruker mye strøm. Mm. Så jeg synes det var veldig interessant, for det var en sånn, eh, opplysende og eh, educational artikel som jeg lærte veldig mye av. Den er absolut verdt å søke opp da.
1: Det er spennende ting på gang. Min er langt mindre nørdete, men New York Times hadde en veldig, veldig fin sak. Det var vel i helgen om Billionaire Row, som altså er milliardærrekken, som er disse veldig tynne, ekstremt høye husene som har dukket opp i enden av Central Park. Det er et tårn som jeg, helt siden jeg så det første gang in i hodet mitt, det heter Russertårnet. Jeg har jo bodd år i Moskva og sånn. Det er helt sånn hvitt tårn, 85 etasjer, det var et av de første i Billionaires Road, Row som kom. Uh, og de har nå skrevet en sak om, det er mega megadyre leiligheter, jeg tror den dyreste kostet 88 uh, millioner dollar, som er bare helt absurd mye. Men de skrev en sak om at det er trøbbel i paradis. For det er altså, heisene går ikke, veggene knirker, det er slag og klikkelyder uh, rundt en kning. Og, og, og de sier at deler av det skyldes at de er så høye og tynne, disse byggene. At de veier i vinden, og det kan stoppe heiser fra å gå, og, og føle til at liksom, rør ryker, og det er lekkasjer, og... Det var bare deilig å lese om, for i om vinteren inne i disse New Yorkhusene har jeg tatt over et gammelt hus. Det kan klikke og slå ganske bra inn i veggene når det fyres opp varmenlegge og sånn, men det er ikke bare vi fotfolket i Parkslop som som sliter med de tingene her da. Det er også verdens rikeste mennesker.
0: Vi ser jo e eh, sykt skummel ut i de der tynne tårnene der, og så det jeg har aldri tør å bo opp der.
1: Og problemet da, er jo at denne, denne nyheten har ikke lekket ut, for de, de som har kjøpt der har jo kjøpt for å investere, de er redde for at verdien på bygget skal rase, men så har New York Times fått tak i dame, Mrs. Abramovich, som bare gir blanke det her, og som forteller alt til New York Times, som også er helt sånn, ja, helt fantastisk, mm. og hun ligger nå bakpå med, bakpå med fellesutgifter, og da skylder hun noe sånn som 88 000 dollar, så det er litt andre, type, andre størrelser i disse høye blokkene. Nei, men du, det var det vi hadde for, for denne gang. Vi er, er tilbake om en uke, og så er det, sånn det bare er å sende oss ris og, og ros, egentlig. Jeg har en Facebook-konto, Langberg, Aftenpostens USA-korrespondent heter den, eller Øystein Langberg, et på Instagram. Også forslag til, til episoder og ting vi kan snakke om fremover, og, og ting dere lurer på. Vi er intresserade i å høre alt. Det var det vi hadde for denne gang. Ha det bra.